0: Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin ve
1: sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bizim için Müslümanlar olarak din anlamına gelen, hatta dinimizin beşte birini ağırlığını taşıyan, orucun bulunduğu Ramazan ayını konuşmak istiyoruz. Yaşadığımız çağda belki haçlı orduları istila etmesi veya topraklarımızın işte sürgüne uğradığımız yerler durumuna gelmesi gibi bir istila ile veya sürgünle karşılaşmıyoruz. Hatta Hristiyan ülkelerinde bundan birkaç asır önce haçlı orduları toplayıp İslam topraklarını Kudüs'e kadar kana bulayan Haçlıların bulunduğu Avrupa ülkelerinde de artık camiler var. Minarelerden ezanlar okunmaya başlandı. Hatta bazılarına göre o ülkelerde İslam ve Müslüman diğer halkı Müslüman olan ülkelerden mesela Orta Doğu ülkelerinden çok daha fazla bir hürriyete sahip diye de iddia edilebilir. Böyle bir zamanda bizim İslam ülkelerinin işgali gibi bir tehditle, tehlikeyle karşılaştığımız söylenemez. Ama başka bir şey söylenebilir. İbadetlerimiz, bize ait olan örfümüz, bizim özel anlayışımızla devam etmesi gereken hayat anlayışımız çok büyük bir istila altındadır. E, orucumuz bunun en önemli göstergelerinden bir tanesi. Ramazan ashab-ı kiramın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, gözü önünde yaşayıp şekillendirdiği bir ibadetti. E, bugün Ramazan yeni bir şekil almaya başladı. Gitgide hac ve değişik bir şekil almaya başladı. Herhalde hiç bozulmamış demeyelim de bozulmadan en uzak durumda namaz duruyor şu anda. Elhamdülillah namaza genel olarak dokunulmadı. Gerçi teravihi vesaire ele aldığımızda namazda da bir sorun var ama e, bilhassa kavram olarak Ramazan ayı e, olması gerekenin dışında bir alanda sürekli sıkıştırılıyor. Yani tekrar cümlemi toparlayacak olursam, Müslümanlar sürgüne uğramıyorlar, ülkeleri işgal edilmiyor, ezan yasaklanmıyor, oruç tutmak yasaklanmıyor, hacca gidilemez diye bir kural yok. Hatta haç kuraya düştü. Ama içerik olarak, kalite olarak Müslümanlar açısından zor bir dönemden geçtiğimizi söyleyebiliriz. Bugünkü e, yaşadığımız Ramazanları e, bir asır sonraki Müslümanlar izlediklerinde bizim hakkımızda ne derler acaba? Bugünkü Ramazanlar bundan mesela beş asır önce e, Bağdat'ta İstanbul'da yaşanan Ramazanlara ne kadar benziyor? Ya da Kur'an-ı Kerim'in hadisi şeriflerin tarif ettiği Ramazan'la Bugün televizyonlarda görüntülenen Ramazan ne kadar birbirine benziyor? Sorusunun cevabını bulmak zorundayız. Yaptık, oldu, bitti ile ibadet oluşmuyor. İbadet kendine mahsus özel şekli var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tarif ettiği gibi, uyguladığı gibi yapılması gerekir. Biz Ramazan öncesinde Ramazan-ı Şerif'e girmeden önce... ...bu konuyu bir mütalaa edelim. Türbaki Hocam'la... ...beraber... ...aynı şekilde... ...Samet kardeşimiz Salih... ...Sali Hafız kardeşlerimizle beraber... ...mütala edelim. Herhalde biz tek başımıza... ...Ramazan'ın gidişatını değiştirecek... ...bir kudretimiz yok ama... ...işin aslını... ...bir değerlendirmemizde fayda var. Bugün... Bütün dünyada diyeceğiz artık sadece Türkiye'de değil Ramazan ve şenlik bir arada anılır oldu yani neredeyse bir yıl iş bulamayan müzisyenler bir yıl fuar yapamayan organizatörler şükürler olsun Ramazan geldi bizde şarkı türkü panayır yapacak bir şeyler bulduk diye sevinir oldular bu gerçi bir asır önce de böyleydi Osmanlı toplumunda da. Ee, insanlar Ramazan geldiğinde seviniyorlardı. Eğlence yapacağız diye ama onlar Müslüman değildiler. Şezade başında şurada burada bir, bir sene pinekleyen pin, pin, pin işsiz kalmış Yahudiler, fakir Hristiyanlar Ramazan'da hokka bazlık yapıp para kazanıyoruz diye seviniyorlardı. Onların mesleği Müslümanlara mı kaldı acaba diye e, çok üzücü bir soruyla karşı karşıyayız. Biz Ramazan-ı Şerif'i e, asıl zayına oturtur muyuz? Oturtamamız mıyız? Ayrı bir konu ama mevcut gidişaatı irdelediğimiz ve razı olup olmadığımızı meleklerin şahadetine sunmalıyız ki kıyamet günü bu gidişata zımnen razı mıydık acaba diye bir muhasebeyle karşılaşmayalım. Diyorum. Hocam. hocam ben şöyle bir soruyla başlayayım. Ee... Şimdi Müslümanların diyelim ki Ramazan geldiği vakit buna sevinmelerinden daha doğal bir şey yok mu? Ancak bu sevinmeyi sanıyorum o soruların içinde de var. Eğer ibadetin Ramazan mantığının oruç mantığının bu sevinçler ve gösteriler önüne geçiyorsa eleştirilmeli. yoksa Müslüman Ramazan geliyoruz İç, yani içimiz kıpır kıpır seviniyoruz işte selamlaşıyoruz e, kastettiğimiz o eğlence kısmı bu değil sanıyorum e, e, herhalde elbette Ramazana sevinmeyeceğiz de ne zaman ne ama Ramazanın nesine bayram edeceğiz Ramazanda ticaretimizin iyi gittiğine panayırlar fuarlar olduğuna e, gezip tozduğumuza Ailece piknik yaptığımıza mı sevineceğiz? Ramazan neyi sevindiriyor? Soru burada zaten. Yoksa bir asır önce de şehzade başında direkler arasında sevinenler vardı ama oruç tutmayanlar namaz kılmayanlar seviniyorlardı Ramazan geliyor diye. Yani Ramazan geliyor ve lokantacılar seviniyor. Bunun bir anlamı olabilir mi? Ramazan geliyor ve beş yıldızlı şu kadar boynuzlu ve içkili salonlarında yemek yenilen oruç tutulmayan otelciler seviniyor. Yani lokantalarında işler iyi gidecek diye turizmdeki açığını kapatacak diye otelcilerin sevindiği Ramazan mı? Allah'ın bize emrettiği Ramazan. Bunu konuşmamız evet. yoksa elbette çoluk çocuk Ramazan geldi diye sevineceğiz. Çocuklar belki iftar soframıza sevinecek. Biz ama başka bir şeyler daha bulmamız lazım sevinmek için. Bir de şöyle mesela Ramazan'da özellikle son 15 gün itikaf denen bir artık unutulan ve uygulanmayan bir şey var. Özellikle Ramazan'da gerçekleştirilir benim çocukluğumda öyle hatırlıyorum. Şimdi... ...bu itikaftan hareketle ben sanki Ramazan'ın biraz insanın içe dönmesi... ...yani orucun böyle bir tarafı var. İnsanın içini arındırması, içine yönelmesi... ...halbuki günümüzde Ramazan ve oruç tamamen dışa yönelik. Yani eğlencesiyle, gösterisiyle, merasimleriyle, kumanyasıyla... Efendim, ...diğer e, e, böyle bir tarafı var. Ramazan'ın insanın kendisini test etmesini... Öyle bir şey söyle Çünkü şundan hareketli hocam. Dikkat ediyorum. Mesela namazı gevşek davranan insanlar, hacca gevşek davranan insanlar, diğer ibadetleri gevşek davranan insanlar oruçta, oruç tutuyorlar. Tutamayan insanlar güçlü kuvvetli olmasına rağmen bu insanın kendisini test etmesine. Ramazan'ın böyle bir tarafı mı var? Orucun böyle bir tarafı mı var? Böyle olmayan bir taraf söz konusu değil herhalde ama sadece bir şey söyleyeceğim. Yani ben onu biraz daha takviye yaparak, geliştirerek sorayım. Yani Ramazan demek daha çok organizasyon mu demek? Ramazanın bereketinden istifade etmek için daha çok toplantı, daha çok bir araya gelmek, daha çok organizasyon yapmak anlamına mı geliyor? Ramazan? Şimdi bir defa Ramazan'ı, Ramazan yapan şey oruç. Oruçta yememeyi gerektiren bir şey. Dolayısıyla bu e, mutfakların boykot edildiği ay Ramazan ayı olması lazım. Lokantacıların ondan sonra marketlerin, bakkalların işinin iyi gitmediği ayın Ramazan ayı olması lazım. E, bunun aksine e, marketler mal yetiştiremiyorlar. Marketlerde kuyruk oluyor. Yani Somali'de açlık görüntülerinde de ekmek kuyruğu var. İstanbul'da fırınların önünde de Ramazan'da ekmek kuyruğu var. Biri aylardır sıcak ekmek görmemiş, öbürü de sabahtan beri ekmek yememiş. Ve ikisinde de kuyruk var. Ee, yani sağ gösterip sol vurmak mı deniyor? Şeytan acaba sağ gösterip sol mu vuruyor bize? Yani midelerimizin terbiye edilmesi gereken bir mevsimde biz kilo alıp çıkıyoruz. Midelerimiz azıp bizi yola mı getiriyor? Böyle bir e, endişemiz var şüphesiz. Ee, ama Ramazan-ı Şerif ayı Müslümanların oturup evlerinde ağladıkları, akşamda terabih kıldıkları bir ibadet değil şüphesiz ama fuar ayı da Ramazan ayı. Burada e, bizim kanaatimiz biz beş kişiyiz. Bu beş kişinin kanaati İslam'a şekil verecek hali yok. Amen. Böyle bir hakkımız diyor. Kimsenin böyle bir hakkı da yok. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in 23 yıllık hayatının önemli bir bölümü. Hele Orucun farz edildiği son sekiz senesi neredeyse günlük raporlarla elimizde biz. Yani Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin son sekiz senesinde oruç tutuldu. Bu son sekiz senede hayatın ne olduğu, çarşılar, pazarlar vesaire belli. Üç aşağı beş yukarı elimizde döküman var. Şimdi Ramazan'dan önce Şaban ayında Medine'de hayat nasıldı? Ramazan'da hayat nasıl? Bunu biliyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının Şaban ayında veya işte Muharrem ayında Medine'de nasıl yaşıyorlardı? Gündüz nasıl, gece nasıldılar? Bunu biliyoruz. Ramazan'da nasıllardı? Buna dair de önemli bilgiler var elimizde. E, dolayısıyla bizim veya başka birisinin Ramazan böyle olmalı demeye hakkı yok herhalde. Sizin de e, zikrettiğiniz gibi mesela bir iyetikaf ibadeti var. İyetikaf Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ısrarla uyguladığı annelerimizin ...validelerimizin uyguladığı... ...ashab-ı kiramdan pek çoğunun uyguladığı... ...ve bu konuda elimizde sağlam bilgiler var... ...neler yaptıklarına dair... ...mesela son 10 günü... ...mescidinden çıkmayan bir peygamber var... ...son 10 gün mescidinden çıkmıyor... ...hanımları mescitten çıkmıyorlar son 10 gün... ...ashab-ı kiram son 10 gün mescitten çıkmıyor... ...peygamber aleyhisselam efendimizin... ...son Ramazanında 20 gün mescitten çıkmıyor... Şimdi mescitten çıkmama eylemi var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin. Bunu Müslümanlar mescid dolaşma ibadetine dönüştürebilirler mi? Bir peygamberleri mescitten çıkmıyor. 10 gün mescid kapanıyor, öbür Müslüman da 50 mescid dolaşıyor İstanbul'da peygamberine benzemek için. Aynı şeyler değil. Mescit altyapısı aynı gibi duruyor ama... Biri mescitte geziyorsun, çıkışta da simit yiyorsun, çay içiyorsun. Öbüründe de mescitte kapanıyorsun. Mahşer provası, kabir provası yapıyorsun. Yani itikaf ibareti bir tür kabir provası yapmaktır. Kabirde yalnız kalma, aileden, çoluk çocuktan, işten, ticaretten kopma provasıdır. Ramazan'ın sizin değindiğiniz noktayla bakıldığında bir özeti bu bir anlamda. Ama Müslüman olarak biz bunu Ramazan'ın şenlik, ticaret vesaire dönüştürürsek ne kadar Allah'ın razı olacağı bir iş yapmış olabiliriz. Bu çok önemli. Sezai Karakoç şöyle, ben bu soruyu şunun için sordum. Şeye benzetiyorum hocam. Yani bir yıl bir evi kullanırsınız 11 ay kirlenir. Yani Nefes almaktan, pencereye açarsanız toz. Bahar gelince bir temizlik yapılır. Badana yaparsınız evi önümüzdeki yıl kullanmak için. O böyle bir teşvihte bulunmuş yani Ramazan şeyi oruç bedenin badana yapılmasıdır, yeniden kullanıma hazır hale gelmesidir. Onun için de iddia şu, Ramazanda insanın içe yönelik olması gerekir, içini tamamlaması, ruhunu tamamlaması. Orucun böyle bir tarafı vardır. Yani mesela ben orucun hikmetleri ve e, mümine kazandırdıklarıyla ilgili birçok şey sayılır. Geçenlerde fark ettim. E, birçoğumuz farkında değiliz. Mesela fırının önünden geçiyoruz Ramazan'da. Aman yarabbim, ekmeğin kokusu da mı varmış? Bir meyvenin manavın kapısının önünden geçiyorsunuz. O bir şeydeki e, e, kasalardaki. kasalardaki meyvelerin tek tek kokusunu alıyorsunuz. Yani bu Başka zaman fark etmediğimiz Cenab-ı Hakk'ın bizler için yarattığı nimetlerin, suyun bile farkına varıyorsunuz. Her şeyin tek tek farkına varıyoruz. Yani işte Ramazan ve oruç e, insanı bunu mu sağlamalı? Tabii ki bu tamamen bunu da sağlamalı. Bunu, evet, bunu da doğrusu. sağlamalı. Yani sadece yemek kokusu almak için oruç tutacak halin yok. Tabii ki. Tabii. Burada yalnız hocam Sezai Karakoç Bey Allah selamet versin. Bunun sözünü kadınlar Ramazan'da evini temizlemeli şeklinde yorumlaması kimse hocam? <gülüyor> Umarım öyle olur. <gülüyor> yani Ramazan temizliği diye bir temizlik çıkmasın. Bir de bayram var çünkü. Evet. Zavallılar ellerinde bezle ulaşacaklar o zaman akşama kadar. Bedenin temizlenmesi olarak o bir yıl beden evimizi, evet, beden, evimiz. beden evimizi Evet beden evimizi Kirletiyoruz. Çağın kirleriyle kirletiyoruz. o ayda en azından hiç olmazsa o temizlememiz yeniden kullanılır. Yalnız hocam bir konu herhalde çok abartılıyor gibi. Şimdi Ramazan-ı Şerif'te oruç tutuyoruz. Fakirin halini anlıyoruz. İşte nimetleri takdir ediyoruz. Bedenimize rejim yaptırıyoruz. Yani bunlar orucun bin faydası varsa 999'dan sonrakidir bunlar. Yani Müslüman rejim yapmış olmak için oruç tutsa ibadet olmaz. Yani. Fakirin halini anlamak için oruç tutuyorum dese bu senede bir defa fakirin halini anlasan ne olur? Anlamasan ne olur? Yani bu binde biri bile değil Hı-hı. ibadet. İbadet böyle şeyler için yapılmaz. Yani ibadet kişinin miracı allah Teala'yı bulması şeytandan uzaklaşması cennet ortamına yaklaşması için ibadet olabilir. Yani burada Bunlar e, televizyonlarında Ramazan'a hazırlık yapmasıyla beraber bir miktar abartılmış şeyler bunlar yani Fakirin halini anlamak. Anladın. 11 ay ne yapacak zavallı fakir? Yani bunun için oruç tutmak biraz pahalı bir yatırım. Yani fakirin halini anlamak için bir ay sahura atmaya gerek yok. Allah. Fakir de oruç tutuyor. Fakir kimin halini anlayacak o zaman? Fakir de zenginin <gülüyor> halini anlayacak herhalde. Yani bu abartılmış asıl e, maksattan koparılmış gibi duruyor bu. yani Asıl maksadını orucun mesele tıpkı şimdi inşallah biraz sonra konuşacağız. Yani Ramazan-ı Şeriflerin fuar ayına, şenlik ayına belediyelerin halka rüşvet takdimi gibi yaptıkları eylemlere dönüşmesi nasıl asıl ibadeti öldürdüğünden şeytan bundan rahatsız olmuyor. Herkes fuara gitsin zararı yok. Fuarda Kur'an okunarak başlanmış, iftar yemeği verilmiş Aman Allah'ım ne muhteşem şeyler. Nasıl olsa şarkı türkü söylenince şeytan zil takıp oynuyor orada. Öncesinde Kur'an okuyarak başlasan ne olur? Tevrat okuyarak başlasan ne olur? Gibi bir hissiyatı da muhakkak gündeme getirmemiz gerekiyor. Ama ortada bir hakikat var. Allah Ramazan ayı diye bir ay kavramı kullanıyor Kur'an'da. Şehr-ül Ramazan diye Allah'ın Kur'an'da kullandığı bir deyim var. Dolayısıyla mümin miyiz biz? Elhamdülillah. Kitabımız Kur'an mı? Elhamdülillah. Bizim Ramazan ayı diye bir kavramımız var. Ve bu Ramazan ayı kavramımızın standartını, boyasını Kur'an oluşturması gerekiyor. Eğer Kur'an'ın koyduğu Ramazan ayı kavramının şeklini biz belirlerse, kullar belirlerse Kur'an'ın kitabımız olmasının bir anlamı olmuyor o zaman. Yani tıpkı namazı Allah emrediyor ama biz rekatını belirliyoruz. Yahut da zekatı Allah belirli, emrediyor, şeklini biz koyuyoruz. Haccı Allah emrediyor, şeklini biz belirliyoruz. Böyle bir şey olur mu? Oruç da, Ramazan da aynı şekilde Allah'ın tayin ettiği, Kur'an-ı Kerim'de Ramazan ayı diye tırnak içinde konmuş bir ay var. Hı hı. Bu aya ait incelikleri... Kullar belirlediği zaman ya da işte zaman aşımına uğratıp asıl şekli değiştirip Ramazan ayına yeni bir şekil verdikleri zaman buna bidat da denebilir, sapıklık da denebilir. Bir asır sonrasının İslam dışına kaymış yatırımı da denebilir. Allah muhafaza bursun. Bugün eğer Ramazan'ın orijinalliğinde bir sıkıntı oluşturursak biz bu kadar büyük teknolojik reklamların yapıldığı televizyonların iletişimin, dünyanın en uç köşesindeki küçük bir Ramazan görüntüsü milyarlarca insan tarafından aynı anda izleniyor. Ee, zaten Batının ve e, sapık bir din yaşayan Hristiyanlığın doğuşuna gidiyor bu tip şeyler. İslam ne kadar güzel. Senede bir ay folklorayı, şenlik ayı diye yani Hristiyanlıkta 15 gün bu 15 mü de bulmuyor herhalde bu yılbaşından önceki dönemde. Tortuları, yortuları, bilmem neler. Yani İslam daha iyi ya, bir ay sürüyor bu. Yani parti değiştirir gibi İslam'a geçmekte bir sakıncı yok o zaman. Nasıl olsa namaz kılmayana da bir şey denmiyor. Ömürde bir defada turistik bir haç var. İslam bu hale getirilirse günün birinde, hangi nesil bu berbatlığı ihtisas ettiyse, halkı daha çok memnun etmek, işte propaganda yapmak, kişisel propagandasını sağlamak için, kim böyle bir sapıklık ihtisas ettiyse, vay haline kıyamet günü olmayan şekli İslam'a sokmuş olmanın e, suçu ile dirilecek. Yani Ramazan ayı kelimesini biz sıradan, aylardan bir ay olarak göremeyiz. Bu kavram Allah'a ait bir lafı Celle Celaluhu. Yani Şehru Ramazan diyor Allah Teala. E, Kur'an ayı olarak da isimlendiriyor bunu. Bizim bu ayı Kur'an ölçüleriyle, Kur'an standardı ile yakalamamız lazım. Kur'an'da fuhar diye bir kavram yok. Kur'an'da şenlik, şakrak diye bir şey yok. Ramazan'da hiçbir şekilde olamaz o zaman. Peki hocam, Kur'an'ın tarifi ve Peygamber Efendimizin uygulamasından... ...biz bugünkü Müslümanlar nasıl bir Ramazan modeli oluşturmalıyız? Ne yapmalıyız ki o İslam'ın öngördüğü bir Ramazan olsun... Yani tamam, organizasyon yapmayalım. Ne yapalım? E, kapanalım mı e, kendi içimize? E, i̇lişki mi kurmayalım e, çevremizdeki insanlarla? E, yardımlaşmayalım mı? Ne? İslam'ın öngördüğü nedir hocam? Şimdi bir Şu defa... Peygamberin uygulamasından hareket Yani yapalım. yardımlaşmayalım mı diye bir şey yok. İslam yardımlaşma dinidir ama Ramazan ayı yardımlaşma ayı değildir. Yani bir şeyin, haçtan başka bir şeyin bir zamana sıkıştırılmasının bir anlamı yoktur. İslam yardımlaşma dinidir. Ama değil, bu illa Ramazan'da olacak diye bir şey yok ki. Bir Ramazan'a daraltılmış Müslümanlık. Her şeyi bir, bir köşeye sıkıştırma hastalığı bu. Nasıl İslam'ı camilere sıkıştırma hastalığı, siyaseti de devlete verip Müslüman'dan ve dinden uzak tutma, ondan sonra yardımlaşmayı, orucu Ramazan'a sıkıştırma, ondan sonra ihramı ve ütüsüz elbise giymeyi hacca Mekke'ye sıkıştırma hep böyle bir şeyi bir şeye sıkıştırma İslam hayat dinini getirdiği her şeyi de hayatın her tarafında istiyor. İstiyor. Böyle olsun istiyor. Ramazan-ı Şerif'te biraz önce dedik ki yani biz kendimiz bir şekil verme hakkına sahip değiliz. Hiçbir Müslüman şahıs veya kitle bundan sonra Ramazan böyle olsun diyemezler. O zaman Kur'an'a döneriz. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme döneriz. Ashab-ı başta olmak üzere selefi salihine döneriz. Bakarız. Onlar Ramazan'dan ne anlıyorlar? Yahut da Kur'an'ın, hadisi şeriflerin Ramazan'la birleştirdiği nelerdir? Bir, teravih namazıdır. İki, oruçtur. Üç, Kur'an okumaktır. Dört, itikaftır. Beş, son üç gününde sırada bayramından önceki günde sadakayı fıtradır bir de orijinal Kadir Gecesi var. Yedinci maddesi yok bunun. Tekrar sayalım. Oruç, teravih, itikaf, son on gününde fitre, Kadir Gecesi. Yok ki başka bir şey. Buna biz ilave ne yapabiliriz ki caiz olsun. Şimdi e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize bakalım, sayalım. Oruç gelmiş. Kur'an Kadir Gecesi, Teravih, İtikaf. Beş madde saydık. Geçelim bu tarafa. Ramazan geldi. Geçen seneki Ramazan'ı basından izleyelim mesela. İnternete yazalım. Molla Google Hazretleri var ya gayetten haberler veriyor. Yazalım. Ramazan'da gelen yenilikler diyelim. Bakalım. Geçen sene mesela Türkiye'nin şehirlerinden biri. Işte A şehrinde Ramazan'la beraber ne canlanmış piyasada? Oruç, itikaf, teravih, Kadir Gecesi ve Kur'an okuma. Bunlardan hangisi canlanmış? Fuar, fuarcılık, ziyafet, oruçla nasıl bağlantısı oluyor ziyafeti bunu anlayamıyoruz tabi. Bunu evet. bağlı olarak israf, yani zaten ziyafet kelimesi yani yedi sene bir çölde aç kalmış bir insan için kurulmuş sofralara ziyafet deniyor. E, ziyafet, ondan sonra bol bol gezi, itikafın karşılığında gezi ihtası olmuş. İtikaf bir yere kapanmak oluyor, bizde Ramazan gezisi peyda oluyor. E, gece ibadeti var, teravih, bizde gece toplantıları oluyor. E, yani Kur'an, işte camilerde mukabeleler var dendiğinde izleyebiliriz. 300 kişinin namaz kıldığı bir öğle namazında mukabele var denince 3 kişi kalıyor camide. Ama camide mukabele formalitesi yerini buluyor. Dolayısıyla yani bir yerde e, İslam ve Müslümanların bulunduğu bir şehirde Ramazan gelince yenilenen o bir ay içinde ne var? Bol bol mesaj. Ramazan tebriği. Ramazanınız mübarek olsun. Ramazanınız mübarek olsun. Siyasilerin Tebrikleri, kandilimizi kutlarız hele Kadir gecesinde. Ashab-ı Ramazan'da bir ay ne yenilik oluyordu, farklılık oluyordu. Bizde ne yenilik farklılık oluyordan ne yapmamız gerekiyor, ne yapıyor oyu çıkarabiliriz ortaya.
2: Hocam siz isterseniz sorduğunuzu tüketmeyin. Biraz <gülüyor> Şimdi hocam gelinen noktada görünüyor ki biz toplum olarak her yıl aynı şeyi yaşıyoruz ve Ramazan'a ne kadar hazırlanmazsak o kadar da hazırlıksız yakalanmış oluyoruz. Çünkü az önce de bahsettiğiniz bir husus var. Bizim kitle bir anda işte hani en baştan bir düzeltelim yapabilecek durumda bir kitle değil. Yani her ne kadar kalabalık dindar kesim olsa da daha ziyade pasif olarak hareket edebilen kendi, Ramazanı, kendi Ramazan'ını kendi ihya etmekten ziyade hazır Ramazan alan bir kitle var. Ramazan hizmeti alır gibi bir durumumuz var toplumda. Bunu nereden anlıyoruz?
1: Hocam çok mühendisçe.
2: Hmm, <gülüyor> Ramazan başladığı zaman hemen kola reklamlarına, ekleniyor. Yahut hoca efendiler karşılıklı tartışmaya başlıyorlar. Yahut işte az önce dediğiniz gibi tebriklerden başlıyorlar. Anlıyoruz ki Ramazan ayı gelmiş. Yine hazırlıksız yakalanmışız. Hazırlıksız yakalanmamak için. Ramazan öncesinde Ramazan'a nasıl bir hazırlık yapmamız gerekir?
1: Hocam Samet Bey hakikaten güzel bir noktaya bir de bir şeyi unuttuk. Bak Ramazan'da din içinden fitne çıkarma da peydah oldu şimdi. Hiç aklı hayale gelmez Bağdat'ta bir kütüphanede kalmış bir konuyu bulup İslam'da bu da var mı yok mu var mı yok mu diye siz e, son 20 seneyi Salih abi, Ramazan olarak hatırlıyorsunuzdur herhalde. Müslümanların iç fitnelerden bir fitnenin çıkarılmadığı Oruç ve namazdan başka bir şeyin konuşulmadığı bir Ramazan hatırlıyor musunuz? Siz yoksa her Ramazan'da bir şey peyda oluyor mu? Ya bir yeri bombalıyorlar. Bir, bir şey bir şey bulup Müslümanları bütün Ramazan boyu onunla meşgul ediyor. Yani. televizyonların başına çekiyorlar. Ee, yani Samet Bey'in bu tespiti çok güzel. Ee, bu takdirde e, biz... Yani Ramazan'ı onlar bize dayatmadan biz kendi Ramazan'ımıza sahip çıkalım. Öyle mi demek istiyorsun sen? Evet. Çok güzel. Ee, Abdülbaki hocamın e, sözünden de yola çıkarak Ramazan'ın ne olduğunu bilmemiz gerekiyor o zaman. Mesela Ramazan'da Müslüman'ın işini bırakması gerekiyor mu? Hayır. Ramazan'da Müslüman'ın Ramazan gezisi diye bir gezi yapması gerekiyor mu? Hayır. Böyle bir şey de yok. Müslüman'ın Ramazan ayında İftar vermesi gerekiyor mu illa? İftar vermek mi gerekiyor illa? Cevap, hayır, hayır, hayır. Böyle bir şey yok. Hayır, böyle bir şey yok. Ben elhamdülillah on seneyi geçtim. Hiçbir iftara gitmiyorum. İftara gitmiyorum. Özellikle gitmiyorum. Çünkü burada bir suistimal var hocam. Suistimal şu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir fakiri İftar ettirene diye bir cümle başlıyor. Ben bir iftar veriyorum. İnsanlar o iftarıma geldiğinde arabasını park edecek yer bulamıyorlar. Lüks arabalar. Makam şoförüyle benim iftarıma geliyor adam. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz açı doyurmaktan söz ediyor. E bu yaşadığımız ülkede insanlar 11 ay aç mı ki Ramazan'da hep aç kalıyorlar. Hayır, bu siyasi maksatlı veyahut da suistimale açık bir uygulama. Bir yerde bir çadır kuruyorsun, işte şu kadar iftar ettirdik diye vakfının, derneğinin, belediyenin neyse reklamını yapıyorsun. Orucu, iftarı, yani bize ait mukaddesatı kullanıp velev ki tüzel kişilik olan bir dernek olsun, derneğinin reklamını yapıyorsun sen. Yani şu, şu kadar insana iftar vermek, Açlar var bu dünyada ama bizim toprağımızda aç insan yok, fakir var. Eğer aç insan vardı da sen dernek olarak, belediye olarak 11 ay bunu bekletiyorsan, senin verdiğin daha iyi yok o zaman. Yani 11 ay bekletiyorsun bunu, Ramazan gelsin doyuracağım. Ölme demiş ya Nasreddin Hoca yani bahar gelecek diye. Bunun gibi bir mesele bu. Dolayısıyla iftar vermek diye de bir bir şey yok bizde. Olmaması gerekiyor. Ailece oturup iftar edilebilir. insanlar daha mükemmel bir Ramazan ahengi yaşayabilirler. Yani elbette iftar etmenin haram olduğunu, iftar ettirmenin günah olduğunu konuşmuyoruz. Ama insanlar yani Ramazan-ı Şerif oldu. Biz iftara çağırdık. Onlar da bizi çağırdılar. Böyle bir iftar geleneği oluşmuş. Eskiden bu evlerdeydi iftar geleneği. Şimdi otellere taştı. Sokaklarda yapılıyor iftar. Sahilde iftar yapılıyor. Oruç tutan da tutmayan da çünkü iftar Ramazan-ı Şerif'in sevabını paylaşmak için yapılan bir şey değil ki. Nihayetinde bu bir gelenek oldu işte. Herkes iftar edecek. Oruç tutmak şart değil. İftar diye bir yemek çeşidi. Düğün yemeği gibi bir yemek çeşidi çıkmış oldu. Biz Ramazan'dan önce Oturup bir takdim yapmamız lazım. Samet kardeşimizin açtığı başlığı doldurmak istiyorum. Bizim Müslümanlığımız ne durumda? Artılarıyla, eksileriyle. Yani bu şu anda Şaban ayındayız. Ramazan-ı Şerif'e 14 gün var. 14 günde biz bir takvim çıkaralım. Ramazan'dan önce benim Müslümanlığım şu durumda. Kur'an durumum, sevap durumum, günah durumum, kul hakları. Yani ben bir Ramazan'da ölecek olsam Rabbime ne götüreceğim? Bu hesabı yaparım. 30 Ramazan'da da artı eksilerimde ne değişiklik olacak? Ama bu değişikliğin bir şartı var. Ramazan benim... Başından girip sonundan çıktığın bir tünel olmayacak. Şimdi Ramazan'ı biz MR diye bir cihaz var ya hocam, hı hı. içine giriliyor hı. senin görüntünün. Ramazan'ı öyle kullanıyoruz. Yani MR'ımızı çekiyor Ramazan. Çok güzel. Veriyor elimize, dosyan bu senin diyor. E tedavi olmayınca MR çektirmek iyileşme değil ki. Yani şimdi bazı insanlar tıbbi derimleri anlamıyor da anjiyo oldum diyor. Anjiyo oldum. E geçmiş olsun. Sağ ol, Allah razı olsun diyor. Anjiyo olmak, bir tür film çektirmek. Yani anjiyo bir tedavi değil ki. Hı-hı. Anjiyo. Doktor dedi ki ya anjiyo olursun ya ameliyat olursun dedi diyor. Anjiyo'yu tercih ettim diyor. İyileşmiş mübarek. Yani ne olduğunu Hı-hı. anlamıyor. Şimdi Ramazan anjiyomuzu yapmış bizim. MR'ımızı çekmiş. E bir şey değişmedi ki. 30 Ramazan'dan sonra ben ne durumdayım? Kul hakkım aynen devam ediyor. Helalleşmedim, borçlarımı ödemedim. Ailem, çocuklarıma karşı mesuliyetim devam ediyor. Ee, günahlarım, sevaplarım, Ramazan'dan önce ibadet durumum, Ramazan'dan sonra ibadet durumum. Yani biz bir tünelle, arabayla girdik tünelde sonunda çıktık. Ramazan, 30 kilometrelik bir tünel çıktık, yola devam ediyoruz. Bir anlamı yok bunun. Ramazan, hani şu arabaları sokuyorlar ya tünel gibi bir şeydi yıkanıp çıkıyor araba öyle bir tünelse yani otomatik ise içine gireceğiz ailece çıkınca e, biz Ramazan'dan önce haftada bir cuma akşam Yasin okuyorduk Ramazan sonunda biz her gün bir sayfa Kur'an okuyup yatmaya başladık evimizde Ramazan'a girerken bizim namazlarımızda sorun vardı sünnetleri imal ediyoruz Ramazan'dan beri sünnetler devam müthiş bir Ramazan bu Anjiyo olmamışız. Kalp ameliyatı olmuşuz. Hı-hı. Tıkalı damarlarımız açılmış bizim. O zaman Ramazan işe yarayan bir Ramazandır. Şimdi çok önemli bir hadis var. Ee, sahabeden birisi e, bir rüya görüyor. Sayı hadis-i şerif bu. Hı-hı. Efendimiz'e geliyor ya Resulullah diyor bir rüya gördüm diyor. Bir mümin kardeşimiz filan halde şehit düşmüştü diyor. Bir onu rüyamda gördüm. Bir de ondan, yani o şehit olan kardeşimizden bir sene sonra yatağında ölen bir mümini gördüm diyor. Rüyasında. iki ölmüş kal Biri şehit olarak ölmüş. Biri de o şehitten bir sene sonra yatağında ölmüş bir Müslüman. Ama ya Resulallah diyor. Çok farklı gördüm diyor. O yatağında ölen şehitten daha iyi bir yerdeydi diyor cennette diyor. Halbuki şehitten iyi olmaması lazım diyor sahabi, soru soruyor. Efendimiz buyuruyor ki nesine şaşırdın ki diyor. Şehit oldu, büyük makam kazandı ama öbürü ondan bir fazla Ramazan yaşadı bir sene de diyor. Yani bu tünel meselesi çok önemli. Biz bu tünele hızlı bir şekilde gaza basıp geçtik bir 30 gün. Fuarlarda, eğlencelerde, ziyafetlerde, iftarlarda. Yoksa bu bizi yıkadı, yağladı, şehitle boy ölçüşecek bir kıvama mı getirdi bize? Aksi de oturup biz Ramazan-ı Şerif'i bir sürü günaha gireceğimiz bir mevsim olarak mı geçirdik maazallah? Bu sebeple Ramazan-ı Şerif'ten önce muhasebe yapmak en büyük ibadet. Ne durumdayız biz? Müslümanlığımız ne durumda? Ailemizde, İş yerimizde, rızkımızda, ibadetimizde Ramazan'dan sonra hangi noktayı hedefliyoruz? Yoksa Ramazan kendi kendine bir anjiyo gibi bizim röntgenimizi çekecek, tespitimizi yapacak. Melekler Ramazan'da bile böyle dedi deyip götürecekler bizi böyle mi olacak maazallah.
0: Hı-hı. Evet. Ramazan'ın orijinalinde orucumuz var dedik, teravi- teravihimiz var dedik itikaf var dedik. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde olan Ramazan'dan bahsettik. Onlardan biri şu an teravih. Elhamdülillah teravihi uygulamaya çalışıyoruz orucumuzla beraber ancak burada kulların şekillendirmeye başladığı bir teravih oluşumu başlıyor yavaş yavaş. Şimdi teravihleri incelediğimizde veya teravihlere gittiğimizde görüyoruz. Bir an evvel yatsı bitsin de teravih başlasın gibi bir mantık var. E, teravih namazlarında uzun teravihin e, enstrümanları, aksesuarları var. İşte kasideler, ilahiler. E, eğer iftarı fazla kaçırmışsak genelde öyle oluyor. Eritme merkezi haline dönen teravihler var. E, kulların yeniden ortaya çıkardığı bir teravih oluşuyor. E, teravih önemli bir sünnet. Ramazan'ın orijinalinden e böyle teravihler oluşmuş, biz o zaman teravih mi bırakacağız, camilere mi gitmeyeceğiz, tek tek camileri dolaşıp teravih mi beğeneceğiz veya ne yapacağız?
1: Ya da buna ilaveten şeyi de söyleyebiliriz. Mesela adam Cuma'ya gitmiyor, vakit namazı kılmıyor, teravihe geliyor. Öyle bir tarafı da var. Bir yani...
0: bir Zaten, bir ritüel olarak... Orada şunu söyledim az önce hocam zaten. Yatsı bitsin de bir an evvel teravih başlasın. Daha önemli olan teravih çünkü. Onun için yatsı hızlıca kılınıyor. Veya kısa ayetlerden oluşan işte zammı sureler. Ee, sonra esas ibadet başlıyor.
1: Şimdi tabi burada yani maalesef keşke böyle bir şey konuşmasak. Yani çoluk, çocuk, gençler, kadınlar, ihtiyarlar Böyle sırıl sıkla herkes terliyor. Ayak basacak yer yok. Hatta merdivenin kenarında ayakkabı kokusunun yanında namaz kılıyor Müslüman. Böyle bir ortamda bile teravi soğuk karşılanmıyor. Üstelik de 20 rekat. Uzun bir teravi. Buna bir çare bulunuyor. 4 rekatlık tertemiz bir odada kilimanın altında gayet vakit bulunamıyor. Yani yatsıya 40 dereden su getirmek denir ya Anadolu'da bir deyim var yani. 40 dereden su getirmek kolay şey olmadığı için. 40 dereden su getir adama yatsıya gel deme. Ama teravih mübarek kaçırır mı lan? E, Yılların Müslümanı teravih kaçırır mı? Kaçırmadığı şey teravih mi? Namaz mı? Acaba? Burada müthiş bir gülünç sahne var. Sonra o ayrıntılara girelim. O da yani, hocam teravih kelimesi Rahat kelimesinden geliyor. Arapça bir kelime bu. Teravih, diğer namazlara göre ağır ağır kılınan bir namaz olduğu için adına teravih denmiş. Peygamber aleyhisselam zamanında. Yani bunu, hocam psikologsunuz bunu yorumlar mısınız bana yani? Yatsı, çok hızlı kılındığı için teravihe teravih denmiş. Daha yavaş kılındığı için. Daha yavaş. ...ağır ağır kılındığı için... ...adı böyle olan bir şey... ...yani bir yaz kılınana kadar... ...dört rekat, üç teravih kılınır herhalde... ...yani 26 altmış rekat herhalde... ...bazı yaşlı insanların... ...şeye uyum sağlamadıklarına... ...şahit oldum ben... ...yani çok hızlı teravih kıldıran... ...Jet imam diye bir tarih... ...çok hızlı kıldırıyor... ...bazı yaşlı insanlar... İşte secdeden kalkamıyor. O kalkana kadar öbür secde evet, geliyor. Evet öbür secde geliyor. Eee yani... gençlik meselesi tabi bu. Şov ibadet bu. E, ama o zaman teravih olmuyor. Yani teravih eğer aheste olup... kılınan bir... Hayır. Var. Müftü efendiler. Allah korkusuyla yaşayan imam efendiler. Oturup şu soruya cevap bulmaları gerekiyor. Teravih oluyor olmuyor değil. Bu küfür bile tehlikesi kokutan bir günah mı değil mi bu teravihler? Bunda küfür kokusu var mı? Yani imandan çıkaracak koku var mı? Var demiyorum. Öyle bir endişe bile olabilir mi diye bunun ilmine bakılması lazım. Yani bu ibadetle eğlenmek çünkü. Bir tür Ramazan sporuna dönüştürülmüş. Çok vahim bir şey. Ee, yani vakit bulursak onu da konuşuruz. Teravih dediğimiz 20 rekat olması şart değil. 12 rekat kılıp evine gidebilir. Hatta 8 rekat kılıp evine gidebilir Müslüman. Ama şöyle adam gibi 8 rekat kılıp evine gitmesi gerekiyor. Burada e, teravih üzerinden bile aldığımızda... ...ibadeti olmadığı şekline soktuğumuz anlaşılmış oluyor bir müslüman olarak yani bu teravihin teravi olduğunu ben kabul edemiyorum. Müslüman olarak, hoca olarak diye böyle teravi yok. İslam'ın böyle bir teravi yok. Böyle bir emri yok Allah'ın bize. Bu bir tür eğlenceye dönüşmüş. Nitekim şöyle hafif ciddi kılan imamın cemaati yok Ramazanda. Gerçi elhamdülillah son yıllarda e, Diyanet de bu işin üzerinde böyle oynamayın namazla diye sık sık talimat yayınlıyor. Ee, bir miktar yani yüzdesi yüksek mi bilmiyorum ama namaza benzer teravih kılınmaya başlandı. Elhamdülillah. Fakat hala e, yani mesela çok enteresan hocam bazen mecburen sağa sola camilere çıkıyoruz. şimdi Yatsı kılınıyor. O arada sünnet kılınınca bakıyorsun bir operasyon ceketler çıkarılıyor. Kollar sıvanıyor falan böyle büyük bir kitleye gidiliyor ya yani o müezzin efendi haydi teraviye diye davetini yaparken o farzla teravi arasında ceketler çıkarılıyor işte herkes terini sülüyor filan operasyona yetişecek herkes böyle o sahne bile yapılan şeyin ne kadar ibadet olduğunu ne kadar gösteri olduğunu ortaya koyuyor. Örnek olarak maazallah. Teravih bir ibadettir. Bir kere ilmuhal kitabından her Müslüman okumalı bu teravih nasıl kılınıyor? Yani imam Efendiler en sorumlular burada. Müşteri kaybetmekten çekiniyorlar. Şey kaybolursa olsun. Yani müşteri kaybetmekten korkuyorsun. Allah'ı kaybetmekten niye korkmuyorsun? Yani cemaat gel- gelmese gelmesin. Yani cemaat gelmesin melekler gelsin. Yani bir imam efendi e, bu e, cumhuriyet ülkesinde layık diyanette bile e, namazı vakur kıldırıyor diye soruşturma geçirmedi bugüne kadar. Yani e, devletin de bir şey dediği yok. Diyanetin de niye sünnete uygun kıldırıyorsun diye bir teyit yok. Bu sinsi bir kamuoyu var burada. Gizli bir kamuoyu var. O zaman ben de derim ki İmam Efendinin de o gidiyor. Çabuk kıtırıp kaçmak. Sıcaktı, soğuktu. Ee, bu teravih meselesine tekrar değineceğiz. Böyle bir ara verelim hocam. Ee, teraviye hazırlık mı yoksa o zaman bir ara verelim. Tekrar
0: devam ederiz. Elhamdülillahirrabbilalemin.